0: История Простоквашина. Эдуард Успенский. История первая. Наводнение в деревне Простоквашина. Весна в Простоквашино была бурной. Снег как начал таять, так и не останавливался, пока весь не растаял. Речка Простоквашка совсем из себя вышла, стала на деревню наступать. Уже и к домику дяди Федора подобралась. Кот Матроскин говорит. Ребята, надо плав средствами записаться, корытыми всякими бревнами. Скоро вода до нашего дома дойдет. Дядя Федор и Шарик согласились. Полезли они на чердак. Нашли там два старых корыта, один большой таз. С вечера они их достали, почистили и спать легли. Утром дядя Федор в окошко выглянул. Караол! Под самым окном льдины в стенку стучат. Того и гляди, вода в дверь зальется. Матроскин, Шарик и дядя Федор стали срочно все вещи с пола на чердак уносить. И коврики, и ботинки, и валенки всякие. Стали все электричество выключать. А кот зачем-то все окна в доме открыл. Зачем? – спрашивает дядя Федор. А затем, — отвечает Матроскин, — это мой секрет. Все равно полный дом воды будет, так она быстрее выльется. Потом они корыто и таз вытащили на крыльцо, сели в них и поплыли на сухое место, к дому Печкина. А гребли они, чем Бог послал, кто половником, кто доской овощной, кто прикладом от фоторужья. Вдруг Матроскин развернулся на своем тазу и снова к дому поплыл. — Ты чего? — спрашивает дядя Федор. А Мурку забыли, отвечает кот, не хочу, чтобы корову Мурка досталась чертовым льдинам. Он подплыл к сараю, вывел упирающуюся корову, снова прыгнув в таз и поплыл. Корова Мурка шла рядом. Она была бестолковая корова, но не до такой степени, чтобы в холодном сарае в холодной воде потонуть. Дом почтальона Печкина стоял наверху деревни, и вода до него не добиралась. Дядя Федор, кот и пес подплыли к нему, с радостью выбрались из холодных корыт и к Печкину пришли. Ага, сказал почтальон Печкин, и от меня польза есть. Ладно уж, так и быть, поселяйтеся. Два дня жили у Печкина дядя Федор, пес и кот. До Печкина вода не добиралась. Очень уютно жили, телевизор смотрели и почту на корытах развозили. На третий день вода стала спадать. «Все, пошли домой!» – сказал дядя Федор. И они пошли к себе в дом по влажной земле. Сзади корова Мурка шла и старую рубашку почтальона печки дожевывала. Она ее с веревки стащила. Матроскин быстро Мурку в темный сарай запихал, потому что из дома много одежды и полотенец выплыло. Когда они вошли в дом, дом у них был весь мокрый. Занавески мокрые, печка мокрая, столы и табуретки тоже мокрые. А на полу у них несколько больших рыбин прыгало. Рыбы в открытые окна заплыли, а когда вода уходить стала, уплыть не сумели. «Вот почему я окна в доме открывал», — сказал Матроскин. «Надо всегда вперед смотреть, надо, чтобы от всего пульс была, даже от неприятностей». Они быстро печку растопили и стали дом высушивать. У них в этот вечер было очень вкусное уха. Они Печкина даже позвали и очень весело ужинали. История вторая. День рождения коровы Мурки. Корова Мурка всю зиму в сарае прожила. Света белого не видела. И вот наступила весна. Пора всех коров в поле выпускать. В небе солнце желтое, внизу трава зеленая. Вся деревня чистая, как вымытая. Дядя Федор говорит. Почему-то день птиц есть, день доярок есть, 8 марта есть, а дня коров нету. Надо для коровы Мурки праздник устроить. И все в дело включились. Кот Матроскин большой лозунг написал. «Будь здорова, родная корова!» Поставили маленький столик перед сараем, накрыли скатертью, положили на него пирожные, приготовили громкую музыку из проигрывателя, позвали гостей, почтальона Печкина и профессора Семина с бабушкой. Матроскин лично сплел венок из одуванчиков, и дверь коровника открыли. Они все учли – и венок, и пирожные, и музыку – но не учли того, что корова-мурка всю зиму в темном сарае без всякой зарядки простояла. Увидела она зеленый лук, синее небо и желтое солнышко. И стала, как молодой теленок, прыгать и скакать. Как наступила она на журнальный столик, все пирожные во все стороны полетели. Кое-кому прямо в нос. «Спаслайся! Кто может?» – закричала Шарик. И первым в свою будку забрался. Бабушка-профессора тоже тихонько в будку к Шарику юркнула. Кот Матроскин сразу на крыше оказался, а профессор Семин взял дядю Федора на руки и стоит бледный, прижавшись к забору. Еще бы, столько килограммов говядины во все стороны летают, да еще с такими рогами. Тут кота Матроскина совесть подтолкнула. Он как вспомнит свою котовую молодость, как прыгнет с крыши, как схватит скатерть, как набросит ее мурки на рога. Мурка сразу успокоилась и затихла. Только после этого праздник начался. Жалко только, что Мурка как была бестолковой коровой, так я и осталась. Она первым делом съела бумажную скатерть, а потом и прекрасный лозунг «Будь здорова, родная корова».